0: Prima di entrare nel merito della puntata di oggi, eh, voglio dirti grazie. Grazie perché sul canale Telegram ho espresso un momento di difficoltà. Questi giorni sto lavorando davvero tanto, purtroppo non da questi giorni, ma da queste settimane dell'ultimo mese. E mi è saltato un po' il giocattolo. Infatti conto questo weekend di chiudermi in studio e rivedere un po' di cose... Perché, perché non ci sto più dentro, le giornate non mi bastano più, non mi bastano neanche più le notti e ieri ho manifestato questo momento di difficoltà chiedendo aiuto ai pregevolissimi e, e oggi quando sta tramontando il sole e mi appresto a registrare questo podcast guardo quanti messaggi vocali ho ricevuto e ho percepito solo dal numero che, che tu ci sei e che non sono solo in questa cosa, ho percepito il tuo supporto e non hai idea di quanto questo abbia fatto la differenza per me quindi grazie dove sta la causa del tuo modo di vestire? Cioè è l'ambiente che determina il tuo comportamento, perché il modo di vestire rientra nei comportamenti O è il tuo comportamento che definisce l'ambiente, perché di fatto hai la leadership, magari che ti sei conquistato O la personalità per cambiare l'ambiente a seconda del modo in cui ti comporti o ti vesti Cioè ridotto in termini ancora più violenti per estremizzarlo Sei vittima o carnefice dell'ambiente? A me sono sempre piaciuti i carnefici Parlo nella letteratura, parlo nel cinema, cioè quelli che definivano l'ambiente con la propria personalità estetica. Non sempre questo è possibile, non sempre questo è sintomo di intelligenza, soprattutto relazionale. Mi spiego meglio, quando vai ad una funzione funebre, quando vai ad un matrimonio, magari un matrimonio un po' meno, quando entri in un luogo di culto, il dress code è testimonia anche il tuo rispetto delle tradizioni e dell'ambiente però il confine tra rispetto e sudditanza è estremamente sottile personalmente calibro sempre il contesto per non offendere chi mi ospita in quel contesto e sentirmi parte anche del contesto per poterne assorbire energia ma cerco sempre anche di metterci quel pizzico di stravaganza che quieti un po' il mio spirito ribelle e mi faccia dire ecco un pochino di me ce l'ho messo dentro qui. Il mio incubo personale è chi lavora in banca, chi fa il promotore finanziario, chi vende assicurazioni. Attenzione, parlo per quelli che ho visto fare questo mestiere nel mio territorio, per la mia singolare esperienza rappresenta le categorie professionali, è una generalizzazione, certo che è una generalizzazione, contraddistinte dal peggior livello di fantasia di creatività individuale perlomeno non la mettono nell'estetica sembrano vestiti come dei soldatini allineati allineati nella gran gara che si chiama approvazione che si chiama ostentazione di professionalità vittima a sua volta di un assunto devo vestirmi in quel modo socialmente attribuito al valore della professionalità per risultare credibile nel dire quello che ho da dirti che stronzata Mi viene in mente l'espressione che utilizza Umberto Galimberti quando dice la politica non fa mondo. Ecco, la politica... È un altro luogo dove c'è questa ridondanza di simboli obsoleti e vetusti. Ecco, il promotore finanziario, per come ce l'ho in testa io, magari tu sei diverso se fai questo mestiere e e ti auguro di essere diverso. Eh, Quello che lavora in banca, quello che vende l'assicurazione, ecco, tutta questa gente qua non fa mondo. Non fa mondo cosa significa? Non è allineato al tuo tempo. Non si veste come si veste il tuo potenziale interlocutore, il tuo potenziale cliente. Non rappresenti il tuo tempo, rappresenti un altro tempo. Magari lo yuppismo degli anni Ottanta, di un'Italia estremamente prospera, che non è quella di adesso. Oh, magari uno potrebbe dire: Tu va, a me piace vestirmi così. Cioè io ti dico, bene, buon per te, l'importante è che tu ne sia consapevole, ti senti rappresentato dal tuo codice estetico, la risposta è sì, bella per te, sono felice per te, l'importante è mettere se stessi nel linguaggio del vestire. Ma ancora una volta, perché ti piace quel modo di vestire? È frutto dell'espressione della tua individualità? o di schemi che hai visto replicare da tuo padre, dal tuo capo e tu ti sei adeguato. Ma torniamo alla domanda delle origini. Sei tu che determini l'ambiente o l'ambiente che determina il tuo modo di vestire? Entrambe le cose è la risposta più corretta. Ma veniamo al fatto scatenante, quello che ha generato la riflessione di oggi. C'è un'azienda con cui collaboro spesso qui a Londra e l'altro giorno è avvenuto un fatto. Che è stata la visita del grande capo. È un'azienda molto bella, molto giovane, estremamente informale, dove la gente sta in jeans, camicia, t-shirt, polo, eccetera, eccetera. Tranne quando arriva il gran capo in visita. E io arrivo lì vestito come sono vestito ogni giorno, cioè col mio modo di vestire. Il mio modo di vestire è uh, jeans, spesso strappati, dottor Martins, camicia, panciotto, giacca, coppola. Così, mi vesto sempre così, sapendo che quel giorno ci sarebbe stato il capo. Entro in ufficio, mi guardo attorno e mi sembrava di aver sbagliato piano (ride) in questo palazzo. Dico, che cazzo succede oggi? Tutti vestiti in giacca e cravatta. E io chiedo, ma state bene? E loro mi guardano, sì certo, perché? Ed era cambiato anche il loro comportamento tensione più che giustificata, ci mancherebbe altro, magari erano direttive aziendale, non è dato saperlo. E io ho detto, ma siete tutti strani oggi? E mi fanno: C'è il capo. Ah, dico ok, c'è il capo. <ride> mi ha fatto ridere sta cosa di come fosse cambiata l'energia, ecco, lui c'ha la leadership, è uno a cui non frega niente di queste cose. È uno che non è che ti richiede che tu abbia la cravatta per parlare con lui. Si crede che tu debba indossare la cravatta per risultare credibile, ma lui non è così. Fatto sta che lui si è presentato senza giacca e cravatta. Pensa te l'antiricalco che si è venuto a, a creare. Eppure... Questo ha avuto la capacità con la sua presenza di cambiare l'energia dell'ambiente, di cambiare il comportamento di quell'ambiente. Per comprendere questa dinamica e soprattutto comprendere se tu sei causa o effetto dell'ambiente che frequenti, Evochiamo una teoria largamente espressa in un altro episodio del nostro podcast della prima stagione, vallo a cercare, sono i livelli di pensiero di Gregory Bateson, resi celebri nella programmazione neurolinguistica da Robert Dils, che li chiama livelli logici o livelli neurologici. Alla base di questa piramide c'è l'ambiente. Nel secondo livello c'è il comportamento. L'ambiente sta alla base non perché sia meno importante del comportamento, ma perché spesso è il fondamento del comportamento. L'abbiamo visto prima con alcuni esempi. Il contesto determina il tuo modo di vestire e il tuo modo di comportarti. Il modo in cui io mi presento al lavoro o esco a pranzo con un amico non è lo stesso modo in cui mi vesto quando devo andare allo stadio. Quindi è sempre jeans eh, in quel caso cambio dai miei Dr. Martins, prendo le sneakers tipiche del hooliganism e metto la polo, metto la tracksuit, metto il trench, sempre la coppola in testa o meglio non è una coppola, ecco siamo precisi nelle parole è un baker boy hat o un news boy hat un giorno magari facciamo una puntata sui capelli. <ride> molto interessante, un'intera puntata sui capelli. <ride> Ma magari ti interessa. Quindi ci sta che in parte qualcosa dell'ambiente ti entri dentro. Dicevo prima, una sorta di sincronizzazione. In programmazione neurolinguistica la potremmo definire ricalco in italiano o pacing in inglese, È scritto patching. To pace significa andare allo stesso ritmo. Eh, l'ambiente che frequentiamo ci richiede una sorta di sincronizzazione, un po' come la musica. One, two, three, four. E stabiliamo un ritmo con cui noi andremo a suonare, mettendoci anche del nostro, andando contro tempo, stonando se vogliamo per esprimere noi stessi. Quindi se è vero che l'ambiente determina in parte il nostro dress code, lo stesso amministratore delegato di cui ti parlavo prima... Magari quando griglia il sabato pomeriggio in famiglia sta in infraditto, braghette corte e canotta il fatto di presentarsi in quel modo in ufficio potrebbe confondere, non è l'espressione della sua leadership o personalità è che forse avrebbe perso le rotelle avrebbe perso la capacità di calibrare l'ambiente attenzione, non è che bisogna per forza di cose andare contro l'ambiente Può andare contro un ambiente, non frequentare quell'ambiente. Sei contro i social network, non stare sui social network. Ma occorre l'intelligenza di comprendere che cosa di quell'ambiente sei disposto ad assorbire e quanto di te stesso vuoi mettere nel tuo modo di vestire, nel tuo modo di comportarti, nel tuo modo di parlare. Quando si rompe questo punto di equilibrio fatto da un paretiano 80-20 fatto da un democristiano 50-50 significa che l'ambiente ha preso possesso, ha preso il sopravvento sulla tua individualità e quando tu non riesci a mettere la tua individualità nel tuo modo di comportarti, nel tuo modo di parlare, nel tuo modo di fare tuo l'ambiente significa che hai imboccato la strada della sostituibilità e se non ti ritrovi, non ritrovi la tua unicità, presto ci sarà qualcun altro a fare il tuo mestiere a mettere la propria unicità al servizio dell'ambiente cambiando quell'ambiente oppure sarà un algoritmo oppure sarà una macchina non di macchine ma di straordinari individui con una disarmante umanità e sensibilità è composto il nostro podcast Attraverso il nostro canale Telegram T.me. Trovi sempre il link nella descrizione di questo episodio. Questa mattina ho annunciato non solo il mio momento di difficoltà, ma anche il tema del giorno. E il mio aiuto sono corsi, i pregevolissimi. A loro la parola.
1: Premesso che sarei mh, tranquillamente a mio agio, in smoking all'interno dentro la curva maratona, come in tuta alla cena di gala con il Presidente della Repubblica, è vero è che mi adeguo facilmente, non mi dispiace ecco, adeguarmi dal punto di vista estetico, però cerco sempre di mettere qualcosa che mi contraddistingua e che comunque mi renda meno eh, omologato agli altri poche cose per l'amor di dio però ci tengo ad essere me stesso anche in quello che metto in quello che vesto e come lo vesto perché c'è anche un modo per vestire determinate cose la cosa che mi manca di più e lo dico a tutti è la toga la toga nel processo che di fatto metteva tutti sullo stesso piano di fronte alla legge adesso purtroppo la toga non è quasi più utilizzata e questo secondo me è una grandissima perdita ciao a tutti
2: Antefatto, il 22 è il compleanno di mia figlia e abbiamo invitato un po' di parenti e un po' di amici per fare un po' di festa. E il mio fratello, lo zio della bimba, ha mandato un messaggio sul gruppo di- che abbiamo con i fratelli, dicendo: Ragazzi, mi raccomando, mettersi la camicia quel giorno. E io, quando l'ho letto, ho detto a mia moglie: Che palle questo che sempre tira fuori questa cosa. Mm. E lei mi fa: E ma guarda che sei stato tu quella volta che abbiamo iniziato con il nostro coro a cantare a dei matrimoni che hai detto ai ragazzi però la prossima volta non venite con la maglietta mettiamoci una camicetta che così facciamo bella figura e sei stato contento quando poi al matrimonio successivo sono venuti a dirti oh, guardate che belli che siete tutti con la camicia quindi in effetti in alcune situazioni il, um, non sembra ma ci vuole anche un minimo di presentabilità in più ogni luogo ahimè ah, perché io a volte non sono molto d'accordo ma ogni luogo il suo abbigliamento
3: per quanto riguarda l'esempio dell'azienda che hai fatto oggi mi viene da ridere pensando a quanto magari le voci di corridoio influenzino il nostro modo di vestirci ed il nostro modo di essere di conseguenza perché se a sto capo non gli interessa niente di come si vestono le persone e si qua si vestono in una certa maniera, cioè qualcuno gliel'avrà detta questa cosa. Cioè, è veramente comico. Comunque magari tratteremo questo tema un altro giorno. E, um, per quanto riguarda il vestirsi e come mi influenza, uh, mi viene da pensare uh, a quando mi vestivo da sommelier, quando ero in ristorante, quando facevo le prove per l'associazione. Quindi lì il rigore doveva essere sempre perfetto in una certa maniera. E di quando. Adesso mi vengono chieste alcuni uh, so, consigli sul mondo del vino e uh, metaforicamente, come se mi, mi entrasse una pigna nel... Ma oh, che bello effetto sonoro. E quindi cambio un pochettino anch'io come... Ascoltando la domanda di Tova di oggi, presentata oggi, sicuramente mi venne in mente, quando lavoravo in banca, che era obbligatorio anche d'estate andare in camicia, a manica lunga, cravatta e vestito. E chiaramente per stare all'interno dell'ufficio bisognava mettere l'aria condizionata a palla. Questa cosa adesso invece col passare degli anni è venuto fuori che inquina tantissimo, per cui adesso i colleghi della banca ovviamente non sono più obbligati a un format del genere, che secondo me proprio eh, a volte risulta anche ridicolo, perché quando sono come quest'estate, 40 gradi fuori, vederla persona dentro con la giacca e la camicia a manica lunga veramente è, è ridicolo. Ciao a tutti!
4: Nella mia quotidianità amo indossare vestiti comodi, tendenzialmente capi sportivi. Nel mio contesto lavorativo è invece richiesto un dress code formale e vi dirò che nonostante tutte le mattine devo fare uno sforzo, devo investirci energie perché non mi riesce assolutamente spontaneo decidere quale capo elegante indossare, vi dirò che in quei nuovi panni formali non solo mi sento bene ma provo anche dentro di me... Eh, maggiore sicurezza e maggiore fiducia. È come se l'abito mi aiutasse ad esprimere maggiormente una parte di me che diversamente rimarrebbe pressoché assopita. Un saluto a tutti dalla magnifica isola di Stromboli!
5: Io credo che la mia esperienza lavorativa dica tutto su come concepisco il rapporto tra vestiario e, diciamo così, socialità, cioè tra formalità estetica e ambiente di lavoro e annessi e connessi. Io lavoro nella stessa azienda da 17 anni, ho passato i primi sei mesi in cui ero in prova eh, vestendo giacca e cravatta, dopodiché Appena assunto ho buttato tutto via e ho cominciato a vestirmi da scacciato. Io sono uno di quelli che tendenzialmente la gente etichetta come quello se veste male, quello non ci capisce niente ho sempre fatto così, sempre farò così è anche un biglietto da visita per me perché per me conta l'idea, la persona e non l'estetica e forse con questo ho più o meno detto tutto forse sarò un po' estremo ma anche qui questo è il modo in cui io concepisco la questione
6: La cosa più scontata che potrei dire in questo caso è che l'abito non fa il monaco cosa con cui io sono d'accordo in parte, nel senso che è assolutamente vero che il modo in cui io curo la mia immagine non rappresenta la mia essenza, ma è altrettanto vero che il modo in cui io mi rappresento, mi propongo agli altri comunica molto di me stesso eh, e quindi se io decidessi di andare in ufficio, in pantaloncina, infradito, infradito perché mi sento più a mio agio così e stimola meglio la mia, aspet- la mia parte creativa, Eh, sicuramente magari posso farlo ma sto già comunicando molto di me che forse non voglio aderire a un certo tipo di convenzione o non voglio essere integrato in un certo ambiente che mi richiederebbe magari un altro abbigliamento ho visto persone eh, sembrare eleganti in jeans e t-shirt e persone invece sembrare assolutamente sciatte e non a loro agio in giacca e cravatta penso sia assolutamente importante curare la propria immagine anche in base al contesto ma allo stesso tempo sentirsi a proprio agio con la figura che si rappresenta
7: Oh, finalmente riesco a registrare non so bene ho una voce che come sentite è cavernicola ma mi gioco questa libertà della malattia in questo modo e sono contenta perché con la frenesia dell'inizio della scuola L'inaugurazione del nostro laboratorio non sono riuscita a farlo prima. Ci tengo tantissimo a contribuire su questo tema che è stato il primo che, um, per, per il quale ho sentito l'urgenza ancora più di un anno e mezzo fa quando facevamo i 100 giorni di parlare perché è un tema che mi appartiene tantissimo. Mi sono accorta che uso um, il vestiario um, già la scorsa volta quando Tova ci chiedeva cosa comunichiamo quando ci vestiamo lo uso um, per esprimere dissenso, cioè per essere decontestualizzata rispetto alla realtà che mi circonda. L'ho sempre fatto da quando sono adolescente, probabilmente perché vivo in una piccola città di provincia, cioè sono cresciuta in una piccola città di provincia e lo usavo come elemento di disturbo. Mi scuso ma devo usare un secondo minuto perché avendo l'influenza non riesco ad usare bene i respiri e a articolare bene le parole. Eh, dicevo, mi sono resa conto presto da giovane di questo potere del vestiario e dell'estetica nella comunicazione e ho deciso di usarla a mio vantaggio o meglio per esprimere chi ero veramente, mi stava stretta la, la provincia benpensante il benpensantismo dei de miei coetanei che si vestivano tutti uguali alla moda con capi di vestiario che io non potevo permettermi molto costosi eh, io sono la prima di sei figli quindi non avevo queste possibilità economiche e ho deciso di ribellarmi ho iniziato a, vest- a vestirmi strana mettendo per esempio jeans di 5-6 taglie in più di mio zio oh, robe da maschio, assurde, giganti uh, e ho notato che questo dava fastidio e questo mi riempiva di orgoglio mi faceva sentire veramente me stessa penso che sia un ottimo
0: Credo che l'abito possa essere anche un modo come un altro per colmare delle mancanze. Per esempio penso a tante aziende in cui ho lavorato dove sembrava ci fosse un rapporto inverso tra l'eleganza di certi manager e la loro capacità. Oppure mi vengono in mente le partite di calcetto dove quelli scarsi come me giocavano magari con, matte, con maglie tecniche, con, cioè, cercavano le scarpe fighe e tutto quanto e poi arrivavano dei ragazzi invece magari che uscivano dal cantiere con le scarpe ancora che avevano usato per salire sui ponteggi in canotta e ci facevano vedere i sorci verdi, quindi potrebbe proprio essere un modo per colmare dei gap. Amo la
5: moda, amo il fashion.
7: Mi piace un sacco giocare con, con i miei vestiti, sono molto classicheggiante, solo che ogni giorno io in base alla giornata che mi aspetta so cosa devo indossare. Mi ho vestito un po' la mia, la mia corazza, sono abbastanza classica anche se ho sempre un pezzo di, per contraddistinguermi ed essere vestiti in modo classico in questa società a volte è quasi un segno di ribellione. Allo stesso tempo, come volontaria della Croce Rossa, in quell'occasione che devo indossare l'uniforme mi aiuta perché so che almeno quella cosa lì è fatta ed in quel contesto va bene così, pur essendo io una un po' ribelle anche nel mondo del mio fashion. Ciao!
1: Un terzo messaggio da Noicela Soyuz, scusate l'audio ma settimana pesante. Allora sì, assolutamente è vero, Tova, è vero che siamo condizionati da queste cose. Io l'ho sperimentato più volte sulla mia pelle, eh, soprattutto quando lavoravo in un'azienda in cui c'era un capo molto simile a quello che hai descritto tu. Eh, negli anni ho cercato di togliermi di dosso questa, que- questa usanza e quindi di essere sempre sufficientemente me stesso eh, senza farmi influenzare troppo dagli eventi. L'unico momento in cui veramente ancora mi dà fastidio parlarne anche solamente è quando vengono a a cena o a pranzo i miei suoceri che cavolo bisogna apparecchiare la tavola come il Galateo comanda se no mia suocera deve rompere i cosiddetti. Anche questo è un modo di influenzare l'ambiente, come vestiamo la tavola perché c'è qualcuno che pretende di vedere le cose apparecchiate in un certo modo.
8: Premetto che non mi vedrete mai in Taylorita che spillo perché potrei essere scambiata per un pinguino che si è perso in città. Eh, detto questo, così di getto mi viene da rispondere che il mio abbigliamento si barca mena fra il rispetto per il contesto, o la persona che incontro e la coerenza come stessa su come sono fatta io in maniera da poter sentirmi a mio agio il più possibile Eh, detto questo però eh, mi sono immaginata anche in un'altra situazione anomala nella quale è importante eh, la prima impressione che che faccio tipo non so sostenere un colloquio di lavoro è lì, secondo me entra in ballo la terza variabile che è la sicurezza o l'insicurezza con cui affronto quella circostanza Quindi mi sento sicura e mi presento come sono, mi sento insicura e magari mi presento come penso che piace al mio interlocutore. Ciao,
7: buonasera a tutti, sono un po' in ritardo. Allora, sul lavoro sono stata abbastanza fortunata, ho quasi sempre potuto vestirmi senza condizionamenti, forse perché è sempre stato un ambiente abbastanza... per cui non non c'era bisogno di sfoggiare e comunque non ero al contatto col pubblico, per cui è stato un vantaggio. Adesso non rinuncerei mai a delle scarpe comode per necessità e a certi abiti per per comodità. Mi distingo negli accessori che non sono quelli che immaginano le persone di solito, vi manderò una foto.
4: Ciao ciao!
0: Qui è Raffaele Tovazzi, per gli Amici Tova e questo è
5: Chi cerca Tova.